0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉苑，马上带您关心今天，也就是十二月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带你了解今天的新闻内容。今天的国际新闻重点就包括了：英国王子被爆出性侵案丑闻，军衔将由他人接手；法国铁路罢工，圣诞节无法团聚，民众院，日本通货膨胀严重，一九八一年以来最快；大学阻碍返乡之路，美国大约两千两百航班将停飞；以及 FTX 创办人以七十七亿元交保。如果你想了解更多内容，那就跟我一起听下去吧。台湾国际报今天要带给大家的第一则消息呢，就是跟英国王子爆出性侵案丑闻的事件有关了。英国的安德鲁王子，他之前呢就因为爆出了性丑闻的事件，他丢失了包含掷弹兵禁卫团上校的军衔。那针对这起事件呢，白金汉公就宣布，皇家军事高级职位将会进行稍微的调整。原本是由英国王子担任的这个军衔呢，之后就将交给王后卡密拉去接手了。至于原本国王查尔三世他担任的威尔斯卫队上校呢，之后将会交由威尔斯亲王接下。那白金汉宫呢，在国王生日阅兵仪式之前呢，就提前宣布了这个人事的调动的消息。那这里呢，就跟大家稍稍科普一下安德鲁王子他之前的一些事迹。那根据报道呢，安德鲁王子他是在二零一七年从亲王的手中接下了掷弹兵卫队上校的这个职位，因为亲王呢，他总共担任了四十二年非常长时间的这个掷弹兵禁卫团上校嘛，所以就大。受了基层跟高级官兵的喜爱，也同时间呢让这个职位的意义更加的重大。那当时候呢，安德鲁王子他其实是不会骑马的，他为了要接下这个军衔呢，他特别参加了马术课程去精进自己的那个技术。但是呢，他却在二零一九年接受 BBC 专访的时候，因为表现太糟糕了，女王他就不得不要求安德鲁王子卸下王室的职务。当时候呢是允许安德鲁保留十项的军衔，但是呢，在这个之后呢，安德鲁王子他就被爆出卷入了性丑闻的事件，所以呢，就在今年的年头遭到了免除所有的荣誉头衔。那白金汉宫呢？他们也在21号就宣布了，这个掷弹兵禁卫团上校的职衔呢，将会由王后卡米拉来接任。然后，威尔斯王妃凯特呢，也将会接下先生威尔斯亲王威廉的职位，成为爱尔兰卫队上校。那威廉王子呢，则是会接下查尔斯三世原本的职位，成为查尔斯卫队的上校。再过几天呢，就是大家非常期待的圣诞节了。那台湾国际报在这里先预祝大家圣诞节快乐。接下来呢，第二个消息呢，就是跟圣诞节有关哦。就在圣诞节即将到来的时候，法国国家铁路公司部分的员工就宣布在二十三号，也就是今天，宣布要罢工。这就导致了返乡的火车班次大大的减少，有大约二十万名的旅客因此受到影响。那这个非常临时的决定，就让很多的民众感到愤怒，因为有的人他甚至是因为这项罢工没有办法及时的跟家人团聚。根据报道呢，从23号开始，就有大批的法国民众将会返乡度过一年当中最重要的节庆，也就是圣诞节。所以很多人呢，他们其实就早早已经买好了返乡的车票，就很期待要回家跟家人一起团聚。但是呢，法国国家铁路公司 SNCF 一个由检查员组成的联盟，他们在19号就宣布要在这个时候，也就是圣诞节的前夕罢工，这就导致了法国全国的铁路。大乱，那罢工从十九号开始到现在已经是来到了第四天了。那在八十万名旅客当中呢，就有二十万人的班次遭到了取消，也就是大约四分之一的旅客受到影响。那对此呢 ，SNCF 就表示，受到影响的乘客将会有百分之两百的补偿。那聊到这里呢，可能大家会好奇，为什么 S N C F 的部分员工会在这个时候提出要罢工？其实就是最近那些罢工的员工就表示，他们的工作量跟工作的时数在不断的增加当中，但是薪资却完全没有调整到。然后呢，他们就向公司反映说，想要加薪，然后希望他们的待遇是跟驾驶员相同的，因为这些罢工的人员，他们目前的薪资平均是2500欧。欧元，然后他们的退休年龄是五十五岁。但是呢，让他们最感到心理不平衡的地方是那些驾驶员，他们的一个月的薪资是三千欧元，而且他们还有里程津贴，五十岁就可以退休，就让他们更觉得不公平，所以呢才会引发这次的这个罢工的事件。那针对这个罢工的事件爆发到现在呢，法国的交通部长波恩，他今天就出面表示，需要透过社会对话来解决当前的问题。虽然他说会解决这个问题了，但是他本人却觉得说这次的罢工是令人难以理解，然后也觉得是相当不合理的一个决定。至于法国财政部长勒迈尔，他就向法国国铁喊话，就要求要在接下来的几个小时以内去解决检察员的罢工事件。是，其实我们不难发现，到最近各个国家都陆陆续续爆发出罢工的事件。那罢工的原因不外乎就是薪资的问题，所得到的薪资跟员工工作的那个时数没有办法达到一个平衡，所以导致到一连串的罢工事件。但是无论如何，都希望这次的罢工事件可以得到良好的解决，然后政府跟那些罢工的员工能够有很良好的一个沟通，早日解决这个问题。同时间呢，也。希望所有的民众能够及时的回到家里，跟家人一起团聚，共庆一个美好的圣诞节。刚刚跟你聊到薪资方面的问题嘛，哎，那接下来呢要谈到的同样还是经济方面的课题，要跟你分享的呢就是关系到日本最近发生的通货膨胀。那根据日本官方今天所公布的数据显示，十一月物价上涨呢是创了1981年以来的最快速率。有部分的原因是因为能源成本攀升所导致的。那十一月不包括波动较大的生鲜食品在内的核心消费者物价，比起上一年同期上涨了百分之三点七。那加工食品的涨幅是最大的，而电价跟冷气机这些物品的价格呢也跟着涨价。至于汽油的价格呢，是因为日本政府有给予补贴，所以它就成为一个比较缓和的涨势。这样看起来呢，日本十一月的通膨数字是远远低过美国啊、英国跟其他国家的，但是呢，却是远远超过了日本央行所设定的百分之二长期目标。即使不包括生鲜食品跟能源的价格，他们的物价指数还是上涨了百分之二点八。那自从今年年初以来哦，主要核心消费者物价指数 CPI 是在持续的上升当中，那就迫使了日本的央行要调整长期实施的货币宽松政策。虽然日本这一次调整还没有达到升息的程度，但是分析师他们就表示了，这有可能会帮助遏制日元贬值的走势。因为日元贬值已经开始影响了日本大众的消费，就导致了日本当地的民众他们不断的在为物价上涨啊、账单攀升这些问题烦恼着。不管怎么样，都希望不只是日本啦，全世界的通货膨胀都能够稍微的遏制下来，这样子民众的生活才不会那么的辛苦。那大家一起加油！接下来要跟你分享的第四则消息是跟美国的天灾有关系哦。最近呢，美国就遭到了巨大的暴风雪“艾略特”的袭击，然后将带来大雪啊、狂风跟酷寒三重的威胁，就打乱了当地民众耶诞新年长假要去旅行的计划。同时间呢，截至今天的下午，全美国就有超过两千两百个航。班受到了取消。那根据当地媒体报道呢，美国境内的五个州，他们已经开始实施了应对计划。那其他的州呢，很可能也会一起跟进，因为最严重的北极风暴还没有到来。那根据最近美国发生的这场暴风雪呢，美国总统拜登在白宫一场有关天气跟交通混乱状况的简报会上，就对媒体说明，今年暴风雪是非常非常严重的。那拜登呢，他也呼吁当地的民众要时时刻刻去注意地方当局所发布的警示，然后要跟着当局的一个指示，然后保护好自己这样子。那因为发生了这场暴风雪嘛，根据航班追踪网站的资料，除了有两千两百多个航班被取消之外呢，还有超过六千九百个国内的航班跟入出境航班遭到了延误。那到目前为止呢，大部分被取消的美国航班呢，都在芝加哥的欧海尔国际机场或者是丹佛国际机场。那美国的气象局呢，他们也表示当地的气温是已经骤降到摄氏零。零下四十度，超冷的。也因为这样呢，气象局呢，他就警告民众不要暴露在极寒的环境当中，因为这样子很容易在短短的几分钟里面就冻伤。同时间呢，当局也提醒民众要时时刻刻注意保暖。其实不只是美国。最近台湾的天气也真的超级冷的，一出门就一大风吹过来，真的是冷的刺骨。所以台湾国际报这里呢也叮咛一下台湾的民众，要时时刻刻注意自己的健康，然后要注意保暖的动作，千万千万不要生病感冒喽。Hey, 不知不觉呢，就来到了最后一则新闻的分享。最后一则新闻呢，就跟加密货币平台 FTX 有关系了。加密货币平台 FTX 上个月就申请破产保护。那一个美国的检察官，他就形容这个案件是史诗级的诈欺。那对此呢，平台创办人班克曼佛里特今天就以 2.5 亿美元交保候审。事情的发生是这样子的：曼哈顿联邦检察官他就指控班克曼佛里特他盗取了数十亿美元的客户资金，来弥补避险基金阿拉美达研究的亏损。那班克曼佛里特之前就承认了 FTX 的风险管理失败，但是呢，他却不认为自己是有这个刑事责任的。而他的辩护律师科恩在曼哈顿联邦法院的听证会之后呢，也拒绝发表任何的评论。美国联邦助理法官哥伦斯坦将班科曼佛里特下次开庭的日期就定在了2023年，也就是明年的一月三号。那到时候呢，将会由地区的法官艾布兰去审理。值得一提的是，班克曼弗里特的父母呢，他们双双都有出席这次的听证会。然后他们两人呢，都是史丹佛大学法学院的教授。在保释的协议之下，如果班克曼弗里特弃保潜逃，政府呢是可以没收这一家人的资产，最多是达到 2.5 亿美元的，当中也包括他们在帕罗奥图的家。那到底 FTX 的创办人他最终的一个审判会是怎么样的？也只能等到明年2023年的一个法庭来进行审理了。那到时候大家也要继续追踪着这几个消息，记得留守这台湾国际报哦。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由的台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则消息是更加有兴趣的呢？如果你有任何想法想要交流的话，都欢迎你在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我是佳苑，我们下次再见。